0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného dnes s Jankom Barankom. Pekný deň. Dobrý deň vám, Pán Baranek, nedávno koaličná SAS prišla s návrhom finančnej odluky cirkvi od štátu. Vy ste to nazvali obyčajným populizmom. Prečo, keď napríklad v susedných Čechách je tento proces vlastne už otvorený?
1: Vidíme, aké problémy to robí v susedných Čechách. To poprvé, neviem tu teraz sa rýpať v tých problémoch, ale kto sa tomu venuje, vie dobre, aké sú tam problémy. Prečo som to nazval populizmom? No, my tu nemáme väčší problém ako odluku církvi od štátu. Keby Saska takto intenzívne začala komunikovať problém nedostatočnej pomoci podnikateľom a SZČO, ktorí niektorí skrachovali, niektorí majú obrovské straty v súvislosti s koronakrízou, v súvislosti s tými reštrikčnými opatreniami. Keby sme nemali iný problém, tak dobre, poďme riešiť niečo, čo tu už funguje 30 rokov a niekto si zmyslí, že to celé by malo fungovať nejak inak. E, tak, tak by som to bral. Ale prosím vás pekne, vyrobiť takúto tému dnes, keď sa blíži jeseň, kedy... Ja som veľmi zvedavý, ako úrady práce budú zvládať tie návaly, lebo treba si uvedomiť, že ľuďom končia tie výpovedné trojmesačné lehoty, ktoré veľa z nich podostávali, keď sa obmedzili prevádzky v závodoch, fabrikách, v spoločnostiach, firmách, to je jedno. A príde krízová sociálna jeseň. Ja, ja fakt nechápem, lebo nič im to nemohlo doniesť. Nič. Ak, ak chceli osloviť tu bratislavského kaviarenského voliča, nejakého agnostika alebo ateistu, no tak asi sa im to podarilo. No či ale e, námarko toho budú mať niekoľko percentne náraz preferencií, to pochybujem. E, viete, Slovensko je prevažne rurálne. To znamená vidiecké. No a <laughs> ťažko, ťažko teraz tým veriacím, ktorí ale z nich chodí fakt v nedelu do kostola, ja žijem na vidieku. Teraz chodte vysvetľovať, keď zrovna záď došiel o prácu kvôli koronakríze, že treb, ideme riešiť odluku církvi od štátu. Ja som ochotný sa skladať na tú církev, keby k tomu došlo. A určite aj tí veriaci sú ochotní, však ja vidím tie zbierky, oni sú ochotní. Ale poďme to riešiť, keď vyriešime ekonomické dopody korona krízy. Keď tí ľudia, ktorí došli o živnosť, ktorí došli o prácu, ktorí zavreli firmy, keď tie firmy otvoria, keď sa tá práca vráti, keď tie živnosti znovu nabehnú, potom poďme riešiť toto, čo tu desiatky rokov funguje. Viete, to, ne, to ten proces zrazu nezastal, on nezlyhal. On funguje stále a funguje dobre. Tak keď je kríza, veci, ktoré fungujú dobre, neriešime. Tie nech fungujú dobre a poďme riešiť veci, ktoré prestali fungovať. Uh-huh. A to je úplne opačný prístup.
0: Uh-huh. Dobre, ale čo hovoríte všeobecne na názory, ktoré v tejto téme, k- 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 ktorá je otváraná už niekoľko rokov plus, minus, a teraz bez ohľadu vlastne na tých predkladateľov, čo hovoríte na argumenty, že uh, Slovensko uh, nie je viazané uh, na nejakú ideológiu a, a náboženstvo. Je to je vlastne jeden z argumentov, uh, prečo vlastne uh, riešiť tú odluku finančne od štátu.
1: Máme to jasne v ústave napísané. Uh, neviem, či, to, či sa to dá napísať jasnejšie. Slovensko, jednoducho, aby som to ľudovo povedal, naša vláda, naš parlament nepodlieha žiadnej cirkvi, cirkevní hodnostári nemajú žiadnu, absolútne žiadnu politickú moc, majú len moc zverenú z titulu úradu, to je v rámci svojej cirkvi, plus určite morálnu autoritu. A ja ako, nevidím, nevidím dôvod, pozrite, ja som to povedal v médiách, ja to zopakujem, pokiaľ moje peniaze z úradu vlády, alebo ja neviem odkiaľ, uh, budú chodiť na podporu gay prideov, LGBT, NGO organizácie a tak ďalej. Prečo by som sa ja vôbec mal začať baviť o tom, že prečo by tieto týchto peňazí z toho štátneho rozpočtu, lebo všetko je štátny rozpočet, prečo by nemohli ísť na cirkvi? Takisto na židovskú obec, takisto na evangelickú cirkev, na katolícku. Ja, ja neviem, ja, nesluha, ja, viete, ja nehrám futbal. Prečo by mal štát teda dotovať futbal? To sú, to sú, viete, to sú, to sú také primitívne, prvoplánové argumenty. E, treba si uvedomiť, že my dotujeme takto svoju históriu a svoju kultúru. Lebo táto kultúra je kultúrou kresťanskou. či sú to už evané kresťansko-židovskou. Ten helenizmus už, ako žiaľ, ostal naozaj len v tých pamiatkách. Ale tú židovsko kresťanskú kultúru máme stále živú. A máme tu aj tých židov, máme tu aj tých kresťanov. A... Ideme si podpilovať ten kultúrny konár sami sebe? Ideme sa, sa distancovať od svojej minulosti? Ideme sa dištancovať od svojich univerzí, od svojich nemocných? Lebo áno, je, je to tak, prvé univerzity kto založil? No, církev. Prvé hospice kto robil? No, církev, hej? A stále tá církev v tom vo svete po, e, pokračuje. Takže to, to není len o tom, že tá církev požiera na platy duchovných. No, ten kritik, ktorý, ktorý to tak náramne dobre kritizuje, my ich vyžiť z toho platu duchovného. To sú, sú smiešne peniaze medzi nami. A keď už to mám povedať na rovinu, plno a veľmi veľa peňazí tu ide na rôzne sociálne znevýhodnené skupiny, ktoré by mohli pracovať a z objektívnych, ale aj subjektívnych dôvodov to nerobia. Tie peniaze v minulosti a ešte aj teraz idú na nejaké predražené nákupy a tak ďalej. A my si zrovna vybereme, vybereme z toho celého spektra to, čo tým neomarxistom, lebo to je, toto je číri neomarxizmus. Hej, to, ako tom sa nebavme, čo je za tým. To je neomarxizmus. A ten, kto si myslí, že nie je neomarxista a túto tému presaduje, je do istej miery je neomarxista. Není to len jediný indikátor, na takhle ktorého by sa to dalo identifikovať, že je ne- neomarchistá a tam niekým indikátorom viac, ktoré oni ale naplňajú. No, takže potom sa poďme baviť naozaj o zmyslplnom prerozdelovaní peniazy zo štátneho rozpočtu. Nie len voči církva, ale aj voči NGO, ale aj voči iným skupinám obyvateľstva, ktoré vlastne nepracujú a peniaze takisto dostávajú, voči športovcom a tak ďalej. Kam by sme sa dostali? No zrušíme šport, zrušíme podporu podporu kultúrnych podujatí a tak ďalej, a tak ďalej, tak uh, nedostaneme sa nikam, keď by sme mali byť dôslední. Hej? Pokiaľ sa nájde všeobecný konsenzus na tom, že áno, tá církev by mal, je schopná sa samofinancovať, štát sa zaručí za pamiatky a tak ďalej, a tak ďalej. Dobre, tak poďme sa o tom baviť, keď to niekomu tak hrozne leží v žalúdku. <kým> poďme sa o tom baviť, ale, ale aké zasahovanie, viete, viete, uh, Pozrite sa, ja vám poviem iný príklad. Britská královna je hlavou britského, britského kráľovstva, Spojené královstvo, ale zároveň je aj hlavou anglikánskej církvy. Ja som x bol v Británii, aj, 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 sledujem, aj to sledujem, tlač všetko, zahraničnú politiku. Ja som nepobadal tam, že by to niekomu prekážalo, že hlava štátu je zároveň aj hlavou církvy. Lebo to je ich kultúra, to je ich tradícia. A takisto my máme nejakú kultúru, nejakú tradíciu. Ale je to inak povedané, aby to bývak pochopil. Je to trochu priťahnuté, za vlastný ten príklad, čo poviem, ale je to presne ten príklad, aký náš prezident bol, ja neviem, primasom v katolíckej cirkvi. A ja keď ten primas nemá reálne, je to titulárna vlastne. V našej latinskej, je to titulárna, vlastne záležitosť čestná. Ale ako keby bol primasom, hej? No viete si predstaviť, čo by sa tu strhlo? A v jednej z najstarších parlamentných demokracií sveta je hlava štátu, zároveň je hlavou cirkvi a nikoho to netrápi. Takže treba, treba sa nielen oháňať tým, ako vonku, treba obidve strany mince pozrieť, ako vonku. Sú štáty, ktoré nemajú v ústave to, čo my. Sú štáty, ktoré majú dokonca v ústave, že tá, tá, tá viera je súčasťou, súčasťou kultúrneho dedistva a tak ďalej, hej. Takže nezme na tom s tou cirkvou my až tak zlé. Je to dobrý nástroj na na, na jak to slušne povedať, takých jednoduchších ľudí, ktorí keď počujú, tam unikajú peniaze, tak okamžite začnú na to reagovať. Ako, neviem, oni si asi najmenej mysleli, že keby tie peniaze nešli tam, že idú rovno im na účet. No to tak není. Tie peniaze by tak či tak unikli do tej cirkvy, len inak. Iným spôsobom do tej církvy, no, napríklad na tie pamiatky, hej, a tak ďalej. Takto, keď sa opravuje kostol, ja bývam v obci, kde je kostol s románskymi základmi, má najstaršiu drevenú zvonicu na Slovensku, keď sa opravovala, tak sa všetci veriaci na to zložili. Teraz si zoberme tu ako do odluku a tak, jak tu saskari povedali, ale že by sme tie pamiatky neali Kedy by ten štát zafinancoval... No tá zvonica by sa dávno-dávno zrútila, kým by od toho štátu došli peniaze.
0: Jeden z argumentov, ktorý vlastne zaznel v tejto diskusii, bolo to, že odluka cirkvi od štátu, čo sa týka financí, má zabezpečiť nezávisle pôsobiacu církev, ktorá bude plniť svoje autonómne úlohy. A že vraj je to jedna z posledných nesplnených požiadaviek novembra 89.
1: Nech nám odin ja, Viete, Ja strašne som nerád keď mi môj oponent, v tomto prípade nejaký marxistický liberál, bude hovoriť, aké výhody ja bude mať z toho, keď urobím to, čo on chce. Ja si tie výhody viem zvážiť sám. Církev, ja som povedal, ak na to príde, ak tá církev uzna závodné, že je do istej miery vydierateľná štátom kvôli štátnemu príspevku, tak potom si povie, no dobre, tak sa odlúčime, Ale toto sa dá elegantnejšie vyriešiť, elegantnejšie. Dá sa dať ústavným zákonom percento zo so štátneho rozpočtu, ktoré pôjde na cirkvy. A tento problém, tá obava liberálov, tá silná obava liberálov o našu nezávislosť je tým pádom vyriešená. Takže ako ja im ďakujem za tieto, za tieto hodnotné rady, ale nech, nech si ich nechajú doma, doma a nech nám neradi, A my vieme, ja si myslím, že my dobre vieme, čo máme robiť. a viete, církev nejsú len kňazi a ho, církevní hodnostári. Cirkev som aj ja. Církev ste aj vy. Církev je, církev je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslím vedia otvoriť ústa, keby došlo na to, že zistíme, že štát nás vidiera financiami. No tak ja budem jeden z prvých, ktorý to povie a napíše to všade a povie to všade. Takže ja by som túto obavu veľmi rád týmto spôsobom eliminoval.
0: Prečoval na záver, ak by nastala táto zmena, čisto teoreticky začala na to politická voľa nie je, ale ak by nastala zmena, prežili by církvy?
1: Prežili by, samozrejme, že by prežili, lebo stále, hovorím, táto zmena by aj tak nenastala tak, že štát by to nič nestalo. Ej? To je prvá vec. A druhá vec, táto zmena, keby mala nastať, tak musíme ísť zase otvárať Vatikánskú zmluvu, to by som teda bolo zvedavý, ktorá vláda sa do... No tak áno, keby progresívne Slovensko malo 40%, zostaviť by, by samo vládu, asi by, asi by do toho išlo. Ale viete, za to, že zopar šakalov šteka nezastavíme tu karavánu, lebo tá karavana ide dobrým smerom, takže ja by som to ďalej neriešil, už ak dovolíte.
0: Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne. Tak. tak to bol Janko Baranek.